0: Ja, herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche geht es bei Dissens um die Alternative für Deutschland. Denn im Osten stehen Landtagswahlen an und in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, da könnte die AfD jeweils stärkste Kraft werden. Warum sind die Braunen eigentlich im Osten so stark? Trägt die gesellschaftliche und politische Linke Mitschuld am Aufstieg der Rechten? Und was können wir der AfD langfristig entgegensetzen? Das sind ein paar der Fragen, auf die ich gemeinsam mit dem Autor Sebastian Friedrich Antworten suchen will. Sebastian beobachtet die AfD seit ihrer Gründung 2013 und in der Diskussion darüber, wie wir die Rechten auf den Müllhaufen der Geschichte verbannen können, da ist er ein wichtiger Ideengeber. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du also willst, dass es Dissens dauerhaft gibt und wenn du willst, dass ich meine Miete zahlen kann, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, weniger als eine Tasse Kaffee. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Folge gibt's wieder was Nettes zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Ondrika. Viel Spaß. Dissens. Der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Sebastian, wir wollen uns ähm, in dieser Folge von Dissens mit der AfD ein bisschen befassen und gerade stehen ja die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an und da droht die AfD möglicherweise sogar stärkste Kraft zu werden. Das deuten zumindest die Umfragen so ein bisschen an. Wie blickst du auf dieses Horrorszenario, Sebastian? Naja, es wird sich jetzt halt da bewahrheiten im Grunde, was sich
1: seit zwei, drei Jahren gezeigt hat. Also die AfD ist im Grunde seit der Bundestagswahl in den beiden Bundesländern so stark. Also sie ist da kontinuierlich irgendwie bei 20 bis 25 Prozent. Mhm. Und klar, ich meine, das ist sehr erschreckend, dass eine Partei, die ja einen sehr riesigen, extrem rechten Flügel hat, mhm. auf solche Prozentpunkte kommen kann. Das ist natürlich keine gute Sache.
0: Mm. Du sagst schon kontinuierlich seit der Bundestagswahl müssen wir quasi schon froh sein, dass äh, irgendwie das Niveau nicht wächst, also dass die AfD sich nicht noch steigert.
1: Ja, wenn man einen sehr niedrigen Anspruch äh, hat, dann sollte man, könnte man schon froh sein tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also... Klar, jetzt wird viel darüber diskutiert, Ah, die AfD ist so stark irgendwie in Sachsen und in Brandenburg und so, aber sie ist tatsächlich nicht stärker als zur Europawahl vor ein paar Monaten und sie ist eben auch nicht stärker im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Also das Problem besteht natürlich schon länger, nur jetzt findet es ihren großen medialen und diskursiven Ausdruck.
0: Aber sie ist stärker als im Westen. Wie, wie erklärst du dir das eigentlich, dass die AfD im Osten so stark ist? Man
1: darf bei dieser aktuellen Debatte eben nicht vergessen, dass die AfD natürlich auch eine westdeutsche Partei ist. Also sie steht da zwar insgesamt bei ungefähr nur so zehn Prozent, wenn man alle Bundesländer zusammenrechnet, aber ähm, bei einer bundesweiten Wahl sowie bei der Europawahl oder bei der Bundestagswahl, da holt sie ihre die meisten Stimmen natürlich, weil viel mehr Leute im Westen leben, natürlich immer noch im Westen. Also die AfD ist kein hm. ostdeutsches Problem. Das erstmal vorweg. Aber klar, verhältnismäßig ist die AfD in Ostdeutschland doppelt so stark. Und das muss man sich fragen, was hat das für Gründe? Und ähm, ich finde diese aktuelle Diskussion, ich meine, die wird ja in allen möglichen für Torsten und so weiter geführt, teilweise ein bisschen schräg, weil da die alten im Grunde kalte Kriegsargumente wieder ähm, hervorgeholt werden. Ja, Zwei deutsche Diktaturen, zuerst NS, dann DDR, ist doch klar, dass die Leute da irgendwie immer noch so rechts wählen. Oder ja, das sind einfach so ähm, dumme Hinterwäldler oder Abgehängte. Ich glaube, solche ähm, Argumentationsmuster führen uns nicht so richtig weiter, um dieses Phänomen zu analysieren. Es gibt also ein paar Punkte, die ähm, unterbelichtet sind bisher.
0: Welche wären das? Also
1: David Beckrich, der weist ähm, immer wieder darauf hin, also auf so ein kollektives Erfahrungswissen, zum Beispiel mit der Wende 1989. Also daran knüpft ja auch die AfD an. Die AfD macht in ihren, ähm, ihren Wahlkämpfen in Brandenburg und so spricht sie von der Wende 2.0, vollendet die Wende. Und äh, das kann sie natürlich so tun, weil sie weiß, das ist ostdeutsches Wissen. Und ich glaube, man muss dieses Argument mal noch weiterdenken. Also wenn das ostdeutsche Kollektive Wissen weiß, okay, vor 30 Jahren haben wir hier eine, in Anführungszeichen, Revolution vollbracht, ich würde es nicht so nennen, aber so in dem... In dem Erfahrung, also in dem Wissen wird es ja so bezeichnet. Ähm, dann ist das natürlich etwas Positives, etwas, auf das man sich stützen kann und sagen kann, so hier, da haben wir irgendwie etwas erreicht. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, eine Bewegung gewesen, die eben auch in Teilen eben nationalistischen Einschlag hatte, also mit äh, Wir sind das Volk und so weiter. Das ist das eine und das ist das eher, würde ich sagen, mal nationale Terror, auf dem man siegreich war vor 30 Jahren. Es gibt aber ein anderes Terrain, auf dem es eine lange Folge von Niederlagen gab. Und das ist das soziale Terrain. Also hier zum Beispiel finde ich viel zu wenig noch beachtet, auch in der aktuellen Diskussion, sind die verlorenen Kämpfe gegen die Treuhandpolitik. Also die Treuhandpolitik, vor allem dann in der Phase 1990 bis 94, hat im Grunde das, war im Grunde das, was man als Schocktherapie bezeichnen konnte. Also eine neoliberale Zurichtung sozusagen des Ostens, eine Deindustrialisierung. Das ging natürlich einher mit äh, Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Und dagegen gab es natürlich Kämpfe. Also die Kali-Kumpel zum Beispiel in Thüringen und so weiter. Hungerstreik und so weiter. Aber all diese Kämpfe gingen eigentlich unter dem Strich verloren. Das ist der erste wichtige. Äh, verlorene Kampf. Der zweite ist natürlich dann ähm, 2003, 2004 gegen die Agenda 2010. Mhm. Auch im Osten Deutschlands viele Demonstrationen, eine breite Bewegung und auch dieser Kampf ging verloren, weil die Agenda 2010, wie wir wissen, ja umgesetzt wurde mit all ihren negativen Begleiterscheinungen. Das heißt, um das mal kurz zusammenzufassen, wir haben also auf der einen Seite äh, Niederlagen auf dem sozialen Terrain und auf, dem anderen, auf der anderen Seite eine äh, positive Anknüpfung an, ja im Grunde einen Kampf, der auf einem äh, nationalen Stattgefunden hat. Und ich glaube, dass das nicht der alleinige, sicher nicht, aber zumindest ein, ein Erklärungsansatz ist, der in der aktuellen Diskussion ein bisschen unterbelichtet ist.
0: Aber erlebst du das, dass die AfD konkret genau das instrumentalisiert, diese scheiß Treuhand-Vergangenheit? Nee, nee, das tun sie nicht.
1: Sie Bedienen eigentlich nur diese 89er-Geschichte. Mhm. Also mit Wende und äh, machen Vergleiche zu ähm, Honecker und Merkel, also dass die irgendwie ähnlich sind, dass es ein ähnlich korruptes äh, System ist und dass, die, dass es ähnlich so eine Abspaltung von Eliten zu, äh, zum Volk gab. Nee, nee, das ist Ihr Hauptpunkt. Also treu entsprechen Sie meines Erachtens kaum. Also vielleicht mal am Rande und ähm, Hartz IV und so kommt auch nur in ihrer nationalistischen Weise dann natürlich ähm, zu Wort. Also ähm, dieses soziale Terror lassen sie weitgehend außen vor. Sie sie verstehen es aber sehr gut, dieses nationale Terror zu bedienen.
0: Okay, aber dein Eindruck ist, es verfängt also diese Argumentation oder diese Bilder. Honecker, Merkel, weil es eben auch äh, soziale Verwerfungen gegeben hat in der Ver Vergangenheit, die irgendwie tief ins Bewusstsein eingeprägt sind, oder?
1: Ja, genau, das muss jetzt nicht bei jedem Einzelnen ähm, zutreffend sein. Es gibt ja auch im Osten Wendegewinner. Es ist hm. ja nicht so, dass da jetzt irgendwie alle sofort irgendwie in Suppenküchenschlangen ähm, sich einreihen mussten. Aber wenn es um sowas geht wie so eine kollektive Erfahrung, die natürlich ein bisschen abstrakter ist, also die über die einzelne individuelle Erfahrung hinausgeht, da würde ich schon sagen, dass sich da ähm, in dem ostdeutschen kollektiven Gedächtnis eingebrannt hat, dass 89 ein Sieg war und dass alles, was danach kam, vor allem die sozialen Kämpfe Niederlagen waren.
0: Das Interessante ist, ich habe mir letztens das Kiffhäuser-Treffen die Rede von Björn Höcke angeschaut, weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Ja. Also entweder, ich habe nicht aufmerksam zugeschaut, aber da kam jetzt irgendwie gar nicht so sehr die DDR und sowas vor, das waren tatsächlich sehr stark nationalistische Gefühle, an die appelliert wurde. Um. Ja, aber es gab dann trotzdem die kleinen äh, Einsprengsel auch in der Rede, die dann äh, vielleicht
1: nur für Ostdeutsche so hörbar waren. Also im, im Osten geht die Sonne auf und so Verweise auf Becher und so. Also es gab da schon tatsächlich okay. Versatzstücke, die hier auch an ostdeutsches Wissen anknüpft haben. Das ist natürlich ganz bewusst gewählt. Klar, die Kernpropaganda ist in natürlich Rassismus und Nationalismus, hm. klar.
0: Wo wir gerade schon von sprechen, in den neuen Bundesländern ist ja vor allem der völkisch-nationalistische Flügel um den Frontmann Björn Höcke dominant. Könnte der rechtsradikale Teil der AfD eigentlich gestärkt aus den Wahlen hervorgehen und die AfD insgesamt, also bundesweit, noch weiter nach rechts rücken? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ganz sicher. Die AfD in Sachsen und in Brandenburg und dann ja auch in Thüringen, ist ja zwei Monate später dann die Wahl, die werden dominiert von dem äh, sogenannten Flügel, also dem völkisch-nationalistischen Flügel um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Klar, wenn die da über 20 Prozent holen, alles sieht danach aus, dass sie das auch machen werden, dann äh, werden die äh, sehr breitbeinig dann auf den äh, bundesweiten Treffen der AfD rumlaufen. Es gibt ja dann auch Ende des Jahres einen Parteitag, wo äh, neue Vorsitzende gewählt werden. Und ich gehe schon davon aus, oder auch ein neuer Bundesvorstand gewählt wird, dass der Flügel ähm, jetzt mit mehr Leuten nochmal im Bundesvorstand vertreten sein möchte und vielleicht sogar auch einen eigenen. Äh, so ein, eindeutigen äh, Parteivorsitzenden haben möchte, der aus dem Flügel reinkommt. Ich glaube, dass vor allem äh, die Person Andreas Kalbitz aus Brandenburg gestärkt hervorgehen wird. Die AfD wird in Brandenburg wahrscheinlich tatsächlich stärkste Partei werden, auch wenn sie weniger Prozent mhm. haben wird als in Sachsen, aber dadurch, dadurch, dass die anderen Parteien in Brandenburg vergleichsweise schwächer sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die AfD da eben äh, mit bereits 20, 21 Prozent oder sowas stärkste Partei wird. Dem wird sowieso seit Monaten nachgesagt, dass er ambitioniert hat auf äh, ein sehr hohes Amt. Vielleicht reicht es jetzt noch nicht für den Parteivorsitz oder also Sprecher heißt es ja bei der AfD, aber de facto Vorsitz. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er äh, zumindest eine Stufe aufsteigen möchte und stellvertretender Parteisprecher werden möchte.
0: Siehst du da eigentlich das Potenzial für nochmal irgendwie dann eine größere Spaltung? Also ich meine, die AfD hat ja immer darauf gefußt, irgendwie auf so einen Minimalkonsensen, der irgendwie die verschiedenen Strömungen verbunden hat. Und wenn er jetzt irgendwie der Flügel ähm, nach vorne prescht und äh, dominant wird? Also ich beschäftige mich tatsächlich von Anfang an mit der AfD seit
1: 2013 und äh, von Anfang an habe ich ungefähr dreimal pro Jahr gefühlt äh, die Hoffnung, dass es jetzt zu einer Spaltung kommen könnte. <lacht> und das ist tatsächlich auch irgendwie immer noch der Fall. Wobei, jetzt äh, habe ich auch mittlerweile Erfahrungswissen und weiß, dass das äh, wahrscheinlich äh, auch in diesem Jahr nicht der Fall sein wird und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Wobei natürlich schon gerade interessant ist, dass, und du hast ja schon über das Küffhäuser-Treffen gesprochen, da war ja auch in Höckesreder, äh, das war ja ein Frontalangriff gegen äh, die anderen, in Anführungszeichen, gemäßigteren Parteikollegen. Und äh, das fand ich schon überraschend, dass es da jetzt anscheinend, äh, also will der Flügel jetzt nochmal stärker seine Muskeln zeigen oder die Muskeln spielen lassen und ähm, mal gucken, wie das dann nach der Wahl weitergeht. Also momentan habe ich wieder leichte Hoffnung, dass sie sich vielleicht doch irgendwie <lacht> spalten könnten, aber ganz ehrlich, äh, das ist wirklich, glaube ich, eher so eine gefühlte oder so eine, ja, ähm, so eine verzweifelte Hoffnung, weil ähm, hm. man muss sich auch angucken, also wenn es um eine Spaltung geht, es müsste ja eine Spaltung sein, die wirklich quer durch die Partei durchgeht. Also nicht so eine kleine Abspaltung, die mal irgendwie so Frauke petri drei weitere Leute oder bei mhm. der war ja noch eine relativ große Abspaltung, da sind ja mehrere Tausend mitgegangen. Müsste über diese Spaltung hinausgehen, müsste wirklich so einen Riss quer durch die Partei geben, sodass am Ende 50 Prozent hier stehen, 50 Prozent dastehen. Und das halte ich für absolut unwahrscheinlich, weil die Gegenseite des Flügels im Grunde nicht organisiert ist. Sie probieren das immer wieder, zum Beispiel die alternative Mitte hatte sich 2000 Gegründet, mhm. das war ein Versuch, die in Anführungszeichen gemäßigteren Kräfte in der Partei zu bündeln, ähm, strategisch auszurichten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, das, was der rechte Flügel von Anfang, also der ganz, ganz, ganz ganz rechte Flügel von Anfang an sehr gut beherrschte, nämlich äh, die Truppen zusammenzuhalten, zu organisieren, strategisch vorzugehen, das äh, wird die Gegenseite, glaube ich, nicht mehr erreichen können. Dafür haben sie auch schon zu viele Kräfte verloren. Also, ich meine, wir gehen mittlerweile zählen ja hier Beatrice von Storch und solche Leute als die gemäßigten Kräfte. Die zu Beginn der Partei noch die rechten, also die Rechtsaußenkräfte waren.
0: Ich möchte an dieser Stelle wieder allen Menschen danken, die Dissens monatlich unterstützen. Das sind mehr als 100 Fördermitglieder, die mit ihrem Geld dafür sorgen, dass Dissens gute Ideen für alle da draußen senden kann. Wenn ihr das hört, liebe Leute, dann fühlt euch gedrückt, denn ihr macht Dissens möglich. Aber damit dieser Podcast dauerhaft bestehen kann, brauchen wir noch mehr Unterstützung. Wenn dir also Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann gib doch zum Beispiel 2 Euro oder 5 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch, die AfD-Analysen, Hintergründe und Kontroversen von Sebastian Friedrich zu gewinnen. Werde also Fördermitglied von Dissens, zum Start kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ja. Hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Sebastian Friedrich, Journalist und Buchautor aus Hamburg. Durch den Osten tingeln ja gerade ein paar linke Bündnisse, wie zum Beispiel Wann, wenn nicht jetzt und auch unteilbar, kann man die AfD eigentlich noch kurzfristig stoppen oder müssen wir den Blick schon weiten? Also das Engagement der Leute natürlich nicht in Abrede gestellt.
1: Nein, das Ab Engagement der Leute natürlich nicht in Abrede gestellt.
0: Super, dass sie das
1: machen. Aber klar, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass äh, unteilbar oder äh, Wann, wenn nicht jetzt den Anspruch haben, die AfD kurzfristig zu stoppen. Also ich weil es äh, offensichtlich ist, dass die AfD kurzfristig nicht gestoppt werden kann. Sie sitzt einfach mal in allen mhm. Länderparlamenten, im Bundestag, im Europaparlament. Das heißt, sie ist auf jeden Fall für die nächsten Jahre gesichert und ist, äh, allem Anschein nach hat sie sich etabliert als Partei und wird sie sich auch weiterhin etablieren. Im Grunde ist sie eine Repräsentanz oder repräsentiert sie halt einen Teil der Gesellschaft, den es auch schon vorher gab, den es auch vor 20, 30 Jahren schon mhm. gab, der aber nicht diese äh, Repräsentation in Form dieser rechten Partei hatte. Also wir müssen uns darauf einstellen, ob wir es finden oder nicht. Also ich finde es natürlich nicht gut, aber die AfD hat sich als Partei etabliert und wird auch so schnell nicht das Spielfeld verlassen. Deswegen, glaube ich, ist aus einer linken Sicht äh, eher interessanter, auf mittel- und langfristige Strategien zu gucken gegen die AfD, Mittel, und langfristige Strategien würde dann eher bedeuten, sich zu fragen, was sind die wirklich gesellschaftlichen Ursachen für den Aufstieg der Rechten und welche Antworten finden wir als Linke auf diese, ähm, auf diese gesellschaftliche Ursachen. Und das ist langfristig, meine ich da hier wirklich eher 10, 20, 30 Jahre.
0: Genau, auf die linken Strategien, da wollen wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Vielleicht können wir noch einmal drauf schauen, auf die AfD selbst. Du hast nämlich ein Buch über die Partei mit Hintergründen zum Aufstieg der AfD geschrieben und um Strategien gegen die AfD entwickeln zu können, muss man, glaube ich, die Partei auch wirklich verstehen, also was sie ist. Ne? Und ja, was erklärt für dich den Erfolg der AfD und wie würdest du die Partei irgendwie in wenigen Worten beschreiben? Kann man sagen, sie ist faschistisch oder greift das zu weit beispielsweise? Ist sie völkisch oder doch nur irgendwie rechts oder rechtsbürgerlich, rechtspopulistisch? Was ist da die, der richtige Weg, die Partei zu beschreiben und zu fassen?
1: Genau, das ist ähm, interessant. Das sind ja im Grunde zwei Fragen, die du gestellt hast. Also was ist der äh, Grund für den Erfolg der AfD und dann wie welchen Charakter hat die AfD? Mhm. Das sind zwei Fragen, auf die es aber tatsächlich eine Antwort gibt. Mhm. <lacht> ähm, und zwar steckt darin, dass sie aus sehr unterschiedlichen Strömungen besteht. Das ist einer der Geheimnisse ihres Erfolgs. Okay. So, ähm, also die AfD besteht im Kern aus drei Strömungen. Wir haben hier die völkisch-nationalistische Strömung um den Flügel, karl höcke wir haben die nationalkonservative Strömung, da würde ich so Pazerski und ähm, Beatrice von Storch zu zählen. Und wir haben immer noch, man darf diese dritte Strömung auch nicht unterbewerten, eine nationalneoliberale Strömung. Mhm. Die war natürlich am Anfang super stark, mit Lucke und Henkel und so weiter, aber mit so Leuten wie Alice Weidel und den Teilen, auch Meuthen, die immer noch auch ähm, an der Spitze der Partei stark vertreten. Und diese drei Strömungen, äh, das sind drei wirklich sehr unterschiedliche Strömungen, die in der bundesrepublikanischen Geschichte, also in der Geschichte nach 1945, in unterschiedlichen politischen Projekten aufgeteilt war. Mhm. Also wir haben hier, die nationalneoliberalen waren wahrscheinlich eher bei der FDP, die hatten ja auch einen starken Recht flügel, wir, die nationalkonservativen waren, ähm klar bei der CDU, Teile sogar bei SPD vielleicht. Und die völkisch-nationalistischen waren im Grunde zersprenkelt. Mal in Kleinstparteien, mal kurz NPD, mal mhm. dies, das. Also so unterschiedliche, sehr sehr unterschiedliche Projekte. Und das ist wirklich das Novum der AfD und auch das Besondere und auch das aus meiner Sicht Gefährliche, dass hier wirklich ein neues rechtes Projekt entsteht. Und ich meine mit Projekt wirklich eher so ein größeres, allgemeineres politisches Projekt. Nämlich ein neues Projekt, das aus unterschiedlichen ideologischen Strömungen, aus unterschiedlichen Traditionen kommt und Seit 2013 dabei ist, ja sich zu formieren, also sich zusammenzufinden zu einem neuen Projekt, das über die einzelnen spezifischen Ziele und so weiter hinausgeht und sich zu einem neuen, rechten und gesellschaftsfähig, mehrheitsfähigen eventuell irgendwann politischen Projekt entwickelt. Das ist sozusagen der Charakter der Partei und gleichzeitig eben auch einer der Gründe für den Aufstieg, weil sie gerade in der Anfangszeit, als sie eben noch stark äh, dominiert waren durch diesen nationalen neoliberalen Flügel, ähm, den, äh, also sich so darstellen konnten und das war ja auch teilweise so, dass sie eben keine super krass rechte Partei ist, so wie sie heute ist. Ich meine, heute ist die AfD äh, ganz klar und offensichtlich steht sie viel weiter rechts als 2013 und vielleicht auch noch 2014. Aber sie konnte eben zuerst über dieses Euro-Thema, ja. wo sie erstmal unverdächtig war, jetzt mega, äh, mega braun zu sein, äh, konnte sie sich in den Diskurs einbringen und wurde auch aufgegriffen, aha, da ist doch mal was Neues, aha, da ist ja auch mal eine Partei, die sich Alternative nennt und ähm, über verschiedene Häutungsprozesse eben dann sich weiter nach rechts entwickeln. Aber sie hat immer noch auch diese anderen Strömungen mit in sich.
0: Mhm. drin. Also ich mich frage, wenn ich das so beobachte, ist, was verbindet diese unterschiedlichen Strömungen? Warum fliegt der Laden nicht auseinander? Wahrscheinlich ist es einfach der, der Rassismus und der äußere Feind, so die Migration, ne? Dass das irgendwie stark verbindet.
1: Ich denke, das sind so die Themen, genau. Also im Sommer 2015 war die AfD eigentlich nach der Lukespaltung kurz vor dem Untergang, drei, vier Prozent und dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja, das war dann jahrelang erstmal so das verbindende Thema, was die verschiedenen Flügel und die verschiedenen Strömungen in der Partei zusammengehalten hat. Und ähm, ja, Islam ist natürlich auch so ein Thema, ähm, Euro ist es auch immer mal wieder oder Europolitik oder EU. Aber ich glaube, es gibt schon noch abstrakter davon eine Gemeinsamkeit. Und zwar, ähm, wenn man sich mal fragt, was ist eigentlich so ein Kern von rechter Politik? ohne mal die Differenzen zu völkisch-nationalistisch und so weiter und äh, nationalkonservativ, die man kurz beiseite gelassen, aber der Kernrecht der Politik ist äh, Ungleichheit. Irgendeine, also Ungleichheit und Elite-Denken zwar wird das Volk angerufen, hier bitte wählt uns mal und sowas und geht mal auf die Straße und sagt, dass ihr für uns seid, aber im Kern geht es darum und auch bei äh, Vertretern des völkisch-nationalistischen Flügels, auch ja, den Ideologien der neuen Rechten, geht es darum, dass eine Elite sozusagen den Staat lenkt. Also es ist ein elitäres Denken und gleichzeitig ein Denken in Ungleichheit. Also das ist eine Ungleichheit in der Gesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die soziale Ungleichheit, sondern eine Ungleichheit, was den Rang in der Gesellschaft angeht, was Herkunft und so angeht. Mhm. Dass diese Ungleichheiten erstmal da sind oder dass diese auch gut sind für eine Gesellschaft. Also wenn linkes Denken im Kern Gleichheit bedeutet und Demokratie, dann ist rechtes Denken in dem Fall abgegrenzt dazu zu Ungleichheit und eben ähm, ein elitäres äh, Staatsmodell oder ein elitäres Gesellschaftsmodell. Hm. Und diesen Kernrecht der Politik, den haben mehr oder weniger in unterschiedlichen Ausprägungen eben all diese Strömungen innerhalb der AfD. Und das ist schon ein ideologischer, äh, kleinster gemeinsamer Nenner.
0: Ja, ich glaube, diesen rassistischen, antifeministischen und nationalistischen Konsens, den muss man begreifen, um zu zu verstehen, dass so eine wirklich sehr unterschiedliche AfD zusammengehalten wird. Denn was Wirtschafts- und Sozialpolitik angeht, da sind sich ja die Strömungen zum Teil spinnefeind. Also man hat die Neoliberalen, wie du schon erwähnt hattest, und die völkischen Nationalisten und Björn Höcke. denen schwebt da eher so einen Nationalsoziales Wirtschaften vor.
1: Genau. Also bei Wirtschafts- und Sozialpolitik sind sie sich tatsächlich ähm, auch uneins. So, Das sieht man daran, dass sie seit, ich glaube, ein, zwei Jahren versuchen, sie so einen Sozialparteitag ähm, stattfinden mhm. zu lassen, um sich auf ein Rentenkonzept zu einigen. Das funktioniert nicht. Und sie verschieben es immer wieder, unter fadenscheinigen Gründen. Aber im Kern geht es natürlich darum, dass zwischen dem Modell von Jörg Meuthen und dem Modell von Höcke, also da liegen nicht nur Welten, sondern irgendwie diversen dazwischen, also das ist, das liegt sehr, sehr, sehr weit auseinander und auch bei der Frage so, ob man doch ein bisschen umverteilen sollte, wie man vielleicht zu Hartz 4 und so weiter steht, da trennen sich schon, eine, eine eher in Anführungszeichen sozialerer Ansatz mit einem ähm, Hardcore ähm, neoliberalen Ansatz. Also das ist wirklich einer der zentralen Streitpunkte innerhalb der AfD und innerhalb des rechten Projekts insgesamt. Also auch wenn wir so auf Zeitungen und sowas schauen, es gibt zum Beispiel so eine Zeitung wie Eigentümlich Frei, mhm. total neoliberaler Kurs. Und dann gibt es eben so eine Zeitschrift wie Kompakt um Jürgen Elsässer, der immer so versucht so, ein, ähm, so eine in Anführungszeichen sozialere sozialere Politik voranzubringen, aber sozialer natürlich äh, nur im nationalistischen Sinne, also sozial nur für Deutsche oder die, die als Deutsche gesehen werden.
0: Auf welche Basis stützt sich denn die AfD eigentlich? Also wie sieht die Wählerschaft aus und wie hat die sich auch verändert? Also sie war ja anfangs, als nach der Gründung durch Bernd Lucke so ein bisschen die Professorenpartei und heute wird vielerorts ja behauptet, dass sie die Partei der ArbeiterInnen und der Erwerbslosen ist. Also ja. was ist da überhaupt dran und wie hat sich das entwickelt?
1: Also es gibt schon eine Entwicklung. Also ähm, am Anfang eher ähm, formal hochgebildete und auch eher ähm, einkommens- und vermögensstärkere Leute und eben auch ähm, ja, die Professorenpartei. Diese Entwicklung hin zu praktisch eher äh, also formal mittlere Bildung und äh, mittleres Einkommen, also das stimmt schon, aber. Ich würde nie, nicht so weit gehen, dass die AfD jetzt irgendwie die neue Arbeiterinnen oder Arbeiterpartei ist, so wie das seit ein paar Jahren ja irgendwie auch so kursiert. Ich glaube, Oskar Niedermeyer, ähm, der Politikwissenschaftler, die haben jedenfalls zusammengefasst, ähm, ich glaube, bis 2017 alle Wahlen und da hat sich gezeigt, so dass ähm, Arbeiterinnen, Arbeiter und Erwerbslose, dass da die AfD zwar überproportional ähm, ist, also äh, verhältnismäßig stark ist, dass sie aber von allen AfD- Wählerinnen und AfD-Wählern nur ein Viertel ungefähr ausmacht. Mhm. Also das heißt, wir haben immer noch drei Viertel, die nicht ähm, dieser Selbsteinschätzung, also es ist ja meistens Selbsteinschätzung bei diesen Wahlnachbefragungen, also die nicht Arbeiterinnen, Arbeiter oder arbeitslos sind. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei dieser ostdeutschen Diskussion, die wir vorhin hatten. Klar, wir müssen uns die Frage stellen und vor allem auch als Linke, warum ist die AfD bei Arbeiterinnen, Arbeitern und Erwerbslosen so stark? Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das nur ein kleiner Ausschnitt ist des äh, gesamten AfD-Milieus. Mhm. Ähm, und das ist eben auch in Ostdeutschland so. Wir müssen uns da auch fragen, warum sind die da so stark? Aber trotzdem wir dürfen wir die AfD nicht als eine reine ostdeutsche Partei oder das AfD-Problem in Anführungszeichen als reines ostdeutsches Problem behandeln.
0: Hm. Du beschreibst in deinem Buch, glaube ich, auch, dass die AfD mit nicht eine Partei irgendwie der Armen ist oder der Prekären, sondern dass sie vor allem eine Partei ist, wo sich die Mittelklassen, also zum Beispiel Facharbeiter repräsentiert sind und die von Facharbeitern gewählt wird. Kannst du das mal beschreiben? Also einerseits beschäftige ich mich ja mit so AfD,
1: neue Rechte und so weiter. Ein zweites Thema, mit dem ich mich beschäftige und was mit dem auch unmittelbar zusammenhängt, ist äh, so die Frage nach so sozialer Ungleichheit, Klassengesellschaft, Klassenpolitik und so. Und wenn man so klassenanalytisch sich mal die, ähm, die AfD-Wählerinnen und Wähler anschaut, dann muss man eben differenzieren. Also wenn man sich diese Arbeiterinnen-Arbeitergruppe und mal anschaut, dann sind das jetzt nicht einfach alle Arbeiterinnen-Arbeiter, und sondern die AfD ist eben vor allem stark, bei dem, ähm, was da manchmal so als Mittelschicht oder so bezeichnet wird, mhm. ähm, was man so einkommensmäßig auch als Mittelschicht bezeichnen kann. Aber so klassenanalytisch äh, sind gut bezahlte äh, Facharbeiter und Facharbeiterinnen in, ähm, in der Industrie, sind die klassenanalytisch natürlich auch Arbeiterinnenklasse. Aber natürlich in dem Spit, also in, in Deutschland und auch in der ähm, Historie des deutschen Kapitalismus, ähm, zählen sie zu den sozusagen zu den oberen Schichten der Arbeiterinnenklasse. Also sie sind die, die ähm, am besten eigentlich abgesichert sind, vergleichsweise sind auch die, die ähm, vergleichsweise am meisten Lohn und sowas bekommen. Das ist jetzt alles sozusagen positiv für diese Gruppe, aber negativ für diese Gruppe. Sie sind eben auch gleichzeitig diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten massiv unter Druck geraten sind. Also durch die mhm. äh, Veränderung auch des Kapitalismus in Deutschland, durch ähm, einen langsamen Deindustrialisierungsprozess, also weniger Fabriken und dafür mehr irgendwie ähm, Architekturbüros oder sowas, also um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen. Mhm. Und gerade in diesem produktionsnahen Bereich spüren eben auch die Beschäftigten eine Veränderung. Also spüren sie, selbst diejenigen, die abgesichert sind, sehen die Bedrohung alltäglich. In ihrem Umfeld. Sie sehen, dass ähm, es Gruppen gibt, auf die die Risiken ähm, mehr und mehr verlagert wurden. Sie sehen, dass die Bedingungen bei Zulieferern schlechter sind. Sie sehen, dass Werkverträgler neben ihnen am Band arbeiten und schlechter bezahlt werden. Dass ihr Kollege Leiharbeiter den gleichen Job macht wie sie, aber nur die Hälfte des Lohns bekommt. Sie, sie schauen also jeden Tag neben sich auf dem Arbeitsplatz, was auch mit ihnen bald passieren könnte. Und das hängt natürlich auch mit einer zunehmenden Globalisierung in wirtschaftlicher Hinsicht zusammen, dass natürlich gerade die einfacheren äh, Tätigkeiten leichter ähm, in andere Länder verlagert werden können und damit auch Jobs entfallen können, was ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder passiert ist. Das heißt, ähm, da haben wir schon eine ähm, haben wir auch bei dieser Gruppe, also bei diesem Teil des äh, Proletariats oder diesen, ähm, diesen in Anführungszeichen privilegierteren Teilen des Proletariats in den letzten Jahrzehnten, hm. sehen wir eben auch ähm, diese nicht nur Abstiegsbedrohung, sondern auch konkrete ähm, Abstiegserfahrungen, die die Leute mitbekommen oder vor denen sie sich eben selbst fürchten. So Und da, das ist, glaube ich, eine, das ist sozusagen die materielle. Grundlage, warum nur dieser Teil, also ich will das jetzt nicht auf alle AfD-Wähler beziehen, sondern diesen Teil der ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter, äh, warum es da vielleicht eine überproportionale ähm, Zustimmung für ähm, die AfD gibt. Hm. Und diese materielle Basis, die verknüpft sich eben jetzt mit ähm, sozusagen Ideologie. Also, das ist ja nicht einfach nur, okay, die Leute sind jetzt irgendwie, haben jetzt irgendwie Abstiegsangst und dann gucken sie halt, dann wähle ich halt jetzt mal rechts, sondern es muss natürlich auch was Ideologisches dazukommen. Also, es ist jetzt hier keine Einbahnstraße von Basis sozusagen zu Ideologie, sondern es hängt natürlich miteinander zusammen zusammen. Und wir haben auf der ideologischen Seite eben seit Jahrzehnten auch oder seit Jahren eine Zunahme an so äh, ja, nationalistischem Denken, rassistischem Denken. Ich möchte an die sarazin debatte 2010 erinnern, also auch an so einem harten anti-muslimischen Diskurs, der sich in den letzten Jahren sich ausgeprägt hat, auch bevor es die AfD schon gab. Und wir haben auch gleichzeitig einen Abstieg, wenn man so will, der Leistungsideologie in Deutschland. Also die, die Ideologie der Leistungsgesellschaft war... Ähm, seit Jahrzehnten auch ein Kit in dieser Gesellschaft. Die war natürlich schon immer falsch, also Leistungsgesellschaft oder die Ideologie der Leistungsgesellschaft sagt ja im Groben so, ja, du kannst es irgendwie schaffen, wenn du dich nur anstrengst, dann wirst du, wird es dir gut gehen und deinen Kindern wird es vielleicht sogar noch besser gehen und so und auch Teil dieser Leistungsideologie ist es, äh, die Vorstellung, dass ähm, ein Einsatz, also ein Arbeitseinsatz zu einem entsprechenden Erfolg führt. Also ich meine, das stimmte natürlich nie so richtig, mhm. aber jetzt merken eben auch die Leute, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Also sie wissen, Leistung führt nicht notwendig zu Erfolg und wenn am Ende Zufall und vielleicht sogar auch Herkunft über die eigene Lebensperspektive entscheiden, so muss man so die rationale Begründung eventuell, so muss man diese Faktoren eben bestmöglich einsetzen. Also wenn das Geschlecht, die Staatsbürgerschaft, die soziale Herkunft in dieser Gesellschaft eben offenbar immer noch oder wichtige entsprechende Einflussfaktoren sind für den Erfolg oder den Misserfolg, dann müssen die eben genutzt werden. Und wenn ich nichts mehr gewinnen kann, sondern überall nur noch Abstieg droht, dann versuche ich eben das einzusetzen, was ich noch habe. Also man kann es irgendwie auf den, auf den Punkt bringen. Der Ellbogen, der ersetzt in dieser äh, Konkurrenzgesellschaft die kämpferische Faust der Solidarität.
0: Du willst also sagen, das sind nicht alles Rassisten, sondern das sind Leute, die man durchaus erreichen könnte, wenn die Linke denn was zu bieten hätte, also die gesamte Linke.
1: Ja, es sind schon, es sind schon Rassisten. Hm. Also äh, ich glaube, wer heute die AfD wählt, ähm, der kann... Äh, also der der muss wissen, welche Partei er da wählt. Also hm. in meiner Familie wählen auch einige die AfD oder haben sie am Anfang gewählt und einige haben auch die gewählt, weil sie meinten, na, die heißen Alternative. Ich dachte, das ist irgendwie was Gutes, weil ich bin dagegen das Bestehende. Ich glaube, dieses Argument würde ich heute nicht mehr in meiner Familie oder bei Freundinnen und Freunden und so hören, weil man mittlerweile weiß, da sind solche Leute wie Höcke mit dabei, ähm, andere Leute sind mit dabei, man kennt diese Sprüche, man hat die ganzen äh, Reden und so gehört ähm, oder man sieht die Ausschnitte zumindest in der Tagesschau. Also jeder weiß heute, wer diese Partei wählt. Aber man darf sich halt auch Linker nicht zu so leicht machen und einfach nur sagen, ja, es sind einfach Rassisten und damit ist die Sache irgendwie vorbei und aus und so. Man muss sich halt erstens fragen, warum kann dieser Rassismus eben da verfangen, also der auch gesellschaftliche, äh, ja verbreitete Rassismus, warum kann der bei manchen Gruppen irgendwie offenbar stärker verfangen, mhm. wie hängt der zusammen eben mit ähm, ökonomischen Ursachen und Leute, die darüber nachdenken, die AfD zu wählen oder irgendwie zum Teil sich von diesem anti establishment diskurs angesprochen fühlen, dass die jetzt ja auch nicht für Ewigkeiten für immer äh, rassistisch oder nationalistisches Denken haben müssen. Ich glaube, dass Rassismus und Nationalismus und auch Sexismus und so weiter vor allem im kollektiven Kampf überwunden werden kann. Also wenn es zum Beispiel einen Streik gibt und man merkt dann, dass der Kollege neben mir, den ich irgendwie gestern irgendwie noch als irgendwie scheiß Moslem oder sowas beschimpft habe, dass ich mit dem auf einmal zusammen kämpfe, weil wir die gleichen Interessen teilen, dann ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, um ähm, Rassismus entgegenzuwirken, viel besser als irgendwie jetzt äh, fünf Bildungsseminare oder so zu machen. Oder wenn ich merke, so ja, wir machen ja gerade eine Betriebstorbesetzung, was weiß ich, und hier stehen irgendwie alle, also die komplett gespaltene Belegschaft steht hier auf einmal zusammen, dann spielen auf einmal sowas wie Geschlechterverhältnisse und rassistische Verhältnisse, zumindest in dieser Situation, eine geringe Rolle. Das ist eine kollektive Kampferfahrung, eine kollektive Erfahrung der Solidarität, die ähm, eben weiter dazu führen kann, sich von einem rechten Projekt abzuwenden und einem Projekt der Solidarität, einem linken Projekt zuzuwenden.
0: Also nicht Anbiederung, sondern Abgrenzung und klare Kante bei gleichzeitigem aber Angebot äh, mitzumachen bei einem solidarischen Projekt.
1: Ja, so könnte man es eigentlich ganz gut sagen. Genau. also die Debatte hat sich ja so ein bisschen verhärtet. Also es gibt dann so die einen in der Linken, die sagen, ey, nee alles, was irgendwie ansatzweise mit AfD zu tun hat, ist irgendwie das Böseste der ganzen Welt und das ist unser Hauptfeind und wir richten unsere ganze Politik darauf aus, die AfD klein zu machen, hm. überspitzt als ausgedrückt. Und dann gibt es so einen anderen Pol, der sagt so, nee das sind ja irgendwie alles eigentlich nur, das ist ja alles nur Notwehr so. Äh, wir, wir müssen irgendwie alle AfD-Wähler äh, wieder so einsammeln. Das ist jetzt in Reihenform wird man diese Position jetzt so nicht bei ganz vielen Leuten finden, aber das sind so die Pole der Debatte. Und ich glaube, man muss halt diese Prämissen da so hinterfragen. Man muss sagen, so okay, natürlich ist die AfD nicht ähm, der einzige Feind aus der linken Perspektive oder der einzige politische Gegner aus der linken Perspektive, sondern natürlich geht es auch darum, die Ungleichheit des neoliberalen Kapitalismus, die alltägliche Zurichtung der Lohnarbeit und so weiter in Frage zu stellen und ähm, auch Ansätze dagegen zu finden. Und auf der anderen Seite eben auch zu fragen, so, okay, und wer kann da irgendwie ein Teil davon sein? Mit wem können wir das zusammen machen und mit wem eben nicht?
0: Hm. Ja, an deiner Perspektive finde ich eben spannend, das ähm, auch beides in den Blick zu nehmen. Ne? Also die rechten Ideologien, Rassismus, Nationalismus, Antifeminismus der AfD, aber gleichzeitig auch den Nährboden, den die neoliberale Konkurrenzgesellschaft eben geschafft hat und wo solche Ideologien dann eben anknüpfen können und bei Leuten dann verfangen, die jetzt möglicherweise in einer anderen Konstellation eine andere Partei gewählt hätten. Ne?
1: Hm, genau. Also zum Beispiel so die, der Niedergang der Sozialdemokratie. Der ist natürlich aus der linken Sicht erstmal analytisch sehr interessant, ähm, wenn dann sowas aufbricht, dass so Leute, die jahrzehntelang die SPD gewählt haben, sagen so, okay, ich habe jetzt gemerkt, Agenda 2010 und so weiter und die Sozialdemokraten, die haben mich die ganze Zeit jetzt hier verraten, also ich muss jetzt irgendwie was anderes machen, hm. dann bricht da ja erstmal etwas auf, was man auch aus linker Sicht aufgreifen könnte. Und ich meine jetzt nicht, dass man die jetzt irgendwie dazu bringt, irgendwie jetzt eine andere linkere Partei oder sowas zu wählen. Das ist für mich eine zweitrangige Perspektive. Sondern es geht für mich darum, dass diese Leute eigentlich erstmal von ihrer Ablehnung der Sozialdemokratie empfänglich wären für auch ein linkes Projekt und für eine linke Politik. Hm. Und Warum das nicht gelingt, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage für eine linke Politik und für eine linke langfristige Perspektive.
0: Weil du den Niedergang der Sozialdemokratie angesprochen hast, würde ich ganz gerne mit dir über einen Begriff, den ich recht cool fand in deinem Buch, den du aufgegriffen hast, progressiven Neoliberalismus, den du verknüpfst mit der Behauptung, dass die Linke insgesamt auch eine Teilschuld am Aufstieg der AfD trägt. Vielleicht kannst du das mal noch mal ein bisschen ausführen und erklären. Was ist mit diesem progressiven Neoliberalismus gemeint und inwiefern ist das verknüpft mit dem Erstarken der AfD?
1: Ja, da muss ich auch erstmal eine Einschränkung vorher machen. Ich möchte mich da natürlich nicht mit den Leuten gemein machen, die sich jetzt seit Jahren darüber freuen, also irgendwelche konservativen Publizisten und so, die jetzt plötzlich entdeckt haben, dass Identitätspolitik irgendwie total böse sei und so, die dann auf die Identitätspolitik <lacht> eindreschen, also äh, natürlich total gegen Umverteilung sind und gegen alles, was auch nur ansatzweise sozialdemokratisch sein könnte. Jetzt aber plötzlich, während der ähm, Fridays-for-Future-Protestbewegung entdecken, dass die Klimapolitik natürlich irgendwie auch die die Armen treffen könnte, jetzt auf einmal entdecken sie da, dass es ähm da ein Problem gibt mit diesen moralischen Linken auf der anderen Seite. Also, das, also mit solchen Leuten möchte ich mich natürlich nicht gemein machen und ich möchte auch nicht mhm. diese ähm, die Analyse teilen, dass jetzt die Linke alleinig oder hauptschuldig sei an dem Aufstieg der Rechten oder spezifischer ausgedrückt, dass jetzt die Identitätspolitik oder der Antirassismus oder der Feminismus schuld sind am Aufstieg der Rechten. Also das teile ich natürlich alles nicht. Trotzdem müssen wir uns als Linke natürlich fragen, was, was wurde vielleicht in den letzten Jahrzehnten verpasst und so. Und ich finde ein Punkt, der verpasst wurde oder ein Punkt, der zumindest zu wenig reflektiert wurde, ist dass es tatsächlich so 80er, 90er und auch 2000er sozusagen eine Aufsplittung von linker Politik gab. Mhm. Also wenn man linke Politik an zwei Koordinaten mal misst, ist das die eine Koordinate sozusagen die sozioökonomische Koordinate, also eine, ein Eintreten für ähm, soziale Gleichheit, äh, für die sozialistische Wirtschaft, Sozialpolitik und so weiter. Mhm. Und der andere und auch ähm, ebenso wichtige Bestandteil linker Politik ist auf so einer eher kulturellen Achse. Also ist man eher für gesellschaftliche Freiheiten oder möchte man eher repressiveres, autoritäreres System und damit zusammengehend auch ähm, ist man auch für, ähm, für Freiheit im Sinne so von äh, Lebensverhältnissen und auch äh, Lebensstilen und so weiter. Ja. Also ist man, das, das sind so Freiheit und Gleichheit sozusagen sind die beiden ähm, Eckpfeiler von linker Politik. Und ähm, es gab in den letzten Jahrzehnten nicht bei allen Linken, aber bei Teilen der Linken einen Fokus auf ähm, eher diese, ähm, auf diese gesellschafts-, gesellschaftlichen und auch demokratischen Freiheiten. Bei gleichzeitiger eher Vernachlässigung dieser so sozialen Komponente. Und das hat sich eben auch ausgedrückt in einem Mitte-Links-Bündnis. Und das darf man nicht vergessen. Also 1998 bis 2005 gab es hier ein offiziell zumindest Mitte-Links-Bündnis, nämlich Rot-Grün, das nominell linkeste Bündnis, das es jemals in der Bundesrepublik Deutschland gab. Und was ist da passiert? Da hat sich im Grunde genau das, was ich gerade äh, abstrakter beschrieben habe für die gesellschaftliche Linke, hat sich da parteienförmig ausgedrückt. Also wir haben einerseits äh, gesellschaftspolitischen Fortschritt, weitere Schritte in Richtung ähm, Anerkennung von ähm, schwul lesbischen Leben, ähm, ähm, Staatsbürgerschaftsrecht, Änderung zumindest erste mhm. Schritte dazu. Also schon wirklich äh, progressivere, ähm, progressivere Ansätze. Aber auf der wirtschaftssozialpolitischen Achse, also diese, die ich da gerade als Gleichheitsachse oder so beschrieben habe, da totalen Rückschritt, beziehungsweise eher rechte Politik mit der Agenda 2010. Wirtschaftspolitisch eher ein rechtes Programm, gesellschaftspolitisch im vergleichsweise im Vergleich zu den Jahren davor eher ein linkes Programm. Und ähm, das ist im Grunde der parteipolitische Ausdruck von dem, was. Nancy Fraser, von der ich den Begriff habe, als progressiven Neoliberalismus bezeichnet hat. Hm. Dass es sozusagen ein Zusammenspiel gab von den ähm, wirtschaftlichen Eliten mit eben äh, progressiven Teilen des Bürgertums, also linksliberalen, wenn man so möchte. Und ähm, ich glaube, dass es dieses sowohl in den USA, für das es Fraser beschrieben hat, als auch in Großbritannien, wir denken ähm, an, an Tony Blair, als auch in vielen anderen europäischen Staaten gab und eben auch in Deutschland gab. Und jetzt so zu tun als Linke, als hätten wir damit gar nichts zu tun und als wären wir davon völlig unbeeinflusst, halte ich für, eine, für einen falschen Weg. Wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, was die Gründe für den Aufstieg der Rechten sind, dann müssen wir uns eben auch fragen, was ist unser Anteil daran? Und da finde ich, führt uns der Begriff des progressiven Neoliberalismus doch ein paar Schritte weiter, auch um daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Und die wäre die Schlussfolgerung, wieder mehr Klassenpolitik, aber dann eben eine Klassenpolitik, die die gesellschaftspolitische Dimension irgendwie mitdenkt und die Vielheit ähm, der unterschiedlichen Identitäten innerhalb der Klassen? Ungefähr
1: genau das, ja. Nee, tatsächlich. Also, ähm,
0: der gordische Knoten, ne? Genau.
1: Damit ist die Sache gelöst. Wir können diesen Podcast jetzt hier beenden. Nein, ähm, ich plädiere dafür auch gegen Ende des Buches und auch nochmal in anderen Schriften für, ähm, für etwas, was erstmal so grob bezeichnet werden kann als neue Klassenpolitik. Also Klassenpolitik erstmal als Klassenpolitik, klar. Also oben und unten wieder als wichtige Konfliktachse in dieser Gesellschaft mm. äh, zu begreifen. Oder ich würde auch sagen, als äh, entscheidende äh, Konfliktachse in der Gesellschaft. Und das aber verbinden, eben mit auch den Errungenschaften der Kämpfe, die es nach 68 gab. Hm. Ähm, also man muss das erweitern. Es geht natürlich um soziale Frage oben und unten. Es geht aber auch um die demokratische Frage, die natürlich auch mit der sozialen Frage zusammenhängt. Also um die Frage der äh, Mitbestimmung in Betrieben, aber auch wie kann ich diese Gesellschaft, wie kann ich mitbestimmen in Entscheidungen, die die ganze Gesellschaft betreffen. Es geht aber eben auch um Fragen ähm, sozusagen der Lebensführung. Ähm, äh, wie frei dürfen Menschen ähm, leben oder wie eingeschränkt sind die Werte und Normen in dieser Gesellschaft und natürlich und das lehrt uns ja auch die letzten Jahre und auch die letzten Monate glücklicherweise die ökologische Frage, die da natürlich auch eine zentrale mhm. Rolle mitspielen muss. Und neue Klassenpolitik ist natürlich erstmal ein bisschen könnte auch sagen linke Klassenpolitik oder könnte irgendwie auch sagen eine explizit antirassistische, feministische im Übrigen auch internationalistische ähm, Klassenpolitik, dieser letzte Aspekt, fällt leider oft hinten runter, wenn es um die Frage nach neuer Klassenpolitik geht und eben ähm, auch im Grunde damit zusammenhängt, diese ökologische Frage mit einbeziehen. Und ein weiterer Aspekt, der bei der neuen Klassenpolitik äh, im Grunde auch entscheidend ist, ist, dass äh, Klassenpolitik nicht von oben irgendwie verordnet werden kann. Oder dass man äh, jetzt äh, rein mathematisch berechnen kann, wer jetzt Teil hier dieser Klasse und nicht Teil dieser Klasse ist, sondern dass neue Klassenpolitik eben auch bedeutet, von den Kämpfen her zu denken. Also ich gehe davon aus, dass es schon diese Orte gibt, in denen Nationalismus, Rassismus, Geschlechterverhältnisse zumindest temporär überwunden werden. Dass es Streiks gibt, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Dass es Mieterinnen- und Mieterkämpfe gibt, wo Leute, die vielleicht vorgestern starke Ressentiments hatten, dass die auf einmal doch gemeinsam kämpfen können. Also ich glaube, es gibt bereits diese Orte, in dem neue Klassenpolitik sozusagen durchgeführt und gemacht wird, ohne dass die Leute natürlich wissen, dass es irgendwelche dreieinhalb akademische Linke gibt, die irgendwie diesen Begriff jetzt
0: hier gerade getroffen mhm. haben. Ja, soziale und gesellschaftliche Bewegungen bzw. Streiks sind natürlich wichtig und das eine, wenn wir jetzt aber mal ja radikal-reformerisch denken und wir schauen, welche Parteien oder welche Parteienbündnisse könnten denn Träger einer neuen Klassenpolitik sein oder einer, naja, sozialprogressiven, aber auch gesellschaftspolitisch progressiven Politik setzt du da in irgendwelche bestimmten Figuren oder Parteien Hoffnung? Also ich meine, in der SPD wird ja gerade eine Erneuerung vollzogen. Möglicherweise Hoffnung in ein Bündnis äh, links der Mitte, grün-rot-rot -Rot im Bund oder oder siehst du da ein bisschen mhm. Schwarz? Also ich glaube,
1: also meine Hauptperspektive sind tatsächlich nicht so Parteien, nicht weil ich die jetzt irgendwie uncool oder so finde, also das auch, sondern weil ich glaube, dass, dass es eine Überbewertung von Parteien gibt, wenn es um politische Debatten gibt in Deutschland. Also du schlägst eine Zeitung auf oder guckst Tagesschau und so geht es natürlich die ganze Zeit darum, interne Machtkämpfe in Parteien und so. Also ich glaube, man muss, also muss, meine Perspektive sind eher so die, die gesellschaftlichen Kämpfe, die sich dann auch mal in Parteien in Partei-Neugründungen vielleicht äh, ausdrücken können, wie die Grünen oder vielleicht auch zum Teil die Linkspartei nach den hartz anti hartz 4 protesten Also insofern ähm, habe ich eher so einen Fokus auf äh, gesellschaftliche Kämpfe und auch äh, grundlegende gesellschaftliche entwicklung Aber klar haben, sind Parteien nicht nur Ausdruck von etwas, sondern können auch politische Projekte oder neue politische Projekte bündeln und vielleicht auch voranbringen. Da bin ich in Deutschland ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Also ich gucke da eher äh, mit Interesse in die USA, was Bernie Sanders angeht oder auch was Corbyn angeht in Großbritannien, die ja wirklich versuche, also gibt es ja wirklich sehr konkrete Versuche von ja im Grunde guten Sinne reformistischer oder reformerischer sozialistischer Politik oder links sozialdemokratischer Politik, sagen mhm. vielleicht andere. Also das finde ich schon eine interessante Entwicklung, die, glaube ich, eben aus einer linken Sicht deswegen interessant ist, weil es da das Potenzial eines über den Reformismus hinausgehenden Überschusses gibt, also ein Überschuss, der Grundprämissen der Gesellschaft in Frage stellt und diese vielleicht auch angehen kann, also zum Beispiel die Eigentumsfrage auch mal mitstellt. Und ich fand da tatsächlich diese Kühner-Diskussion im Mai hochinteressant, als er ja von ähm, Kollektivierung beim BMW oder so glaube ich
0: gesprochen hat. Ich wollte gerade fragen, ob du nicht in Kevin Kühner den nächsten Jeremy Corbyn siehst.
1: <lacht> ja. Äh, Grundsätzlich können, glaube ich, viele Leute zu potenziell Jeremy Corbins werden. Also ich war nicht so sehr überrascht, dass er das, dass er diesen Vorstoß gemacht hat. Fand ihn natürlich gut und das hat sich auch gezeigt, das ist ähm, aus der linken Sicht auch interessant, weil man da noch einmal über andere ähm, Themen diskutiert, im Bus, auf der Arbeit, im Supermarkt oder so. Also nicht mehr nur noch über die Frage, findet man jetzt äh, Geflüchtete gut oder schlecht oder soll man sie erschießen oder nicht, sondern man diskutiert darüber, ob man jetzt hier irgendwie eigentlich mal jemanden enteignen sollte oder ob irgendwie Kollektivierungen ein sinnvolles Mittel sein können. Das ist Also für den Linke war das super äh, diese Diskussion. Und ich fand auch gut bei ihm tatsächlich, dass er da standhaft geblieben ist. Mhm. Also, es wurde ja viel also von vielen Seiten, auch von angeblich SPD-Linken, ähm, wurden Distanzierungen und so gefordert und er blieb da einfach straight. Und das fand ich äh, tatsächlich auch überraschend und auch interessant. Ich glaube jetzt, also ich sehe jetzt nicht, dass er jetzt äh, der neue äh, Führer der, äh, der Arbeiterinnenklasse und so wird, aber ich äh, Fand, das ist auf jeden Fall mal so mit das Beste, was in der SPD in den letzten 20 Jahren oder sowas rausgekommen ist. Also insofern hm. da vielleicht vorsichtig optimistisch. Aber insgesamt natürlich, also es wird ja gerade über, über Rot-Rot-Grün oder ich meine Grün-Rot-Rot Rot eher diskutiert. Ich bin da sehr skeptisch, ob das ähm, im Sinne einer äh, neuen Klassenpolitik ist, im Sinne einer wirklichen Umwälzung der gesellschaftlichen äh, oder des gesellschaftlichen Ist-Zustands. Also ein, ich glaube nicht, dass man dadurch in geeigneter oder in massiver Form der sozialen Ungleichheit der Ausbeutung und so weiter entgegentreten kann. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt das äh, entscheidende Mittel ist gegen Rechts. Ich glaube, wie, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wir müssen eher mittel- und langfristig uns ausrichten ähm, und die Frage stellen, was sind die gesellschaftlichen Ursachen für den Aufstieg der Rechten und wie können wir den Kampf äh, gegen Rechts verbinden mit dem äh, Kampf gegen Ungleichheit, gegen ähm, Unterdrückung, gegen Ausbeutung.
0: Sebastian, danke fürs Gespräch. Danke dir. Oh, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Sebastian Friedrich, Journalist und Buchautor aus Hamburg. Vergesst nicht, Dissens kann eure Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsert diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn ihr mitmacht, könnt ihr Sebastians Buch über die AfD gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert Dissens in Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.